0: Boa noite a todos, todas e todos. Este trabalho cumpre o requisito avaliativo da disciplina de coordenação pedagógica ministrada pela mestre Jerusa Ribeiro, do curso de pós-graduação Lato Censo, Gestão, Coordenação e Orientação Educacional, do núcleo de pós-graduação Gastão Guimarães. O grupo é composto por Terezinha Fagundes, Patrícia Carvalho, Graziela Silva, Mayara de Jesus, Verônica Rios e Paloma Brito, a quem vos fala iremos abordar, nos próximos minutos, um tema que é muito caro aos coordenadores pedagógicos, pois tecer reflexões sobre o papel do coordenador nas relações dentro da escola é algo muito pertinente para a nossa formação. O coordenador pedagógico está o tempo todo mediando as relações na escola entre a equipe pedagógica, funcionários, educandos, famílias, gestores, equipe multidisciplinar, ou seja todas as pessoas que fazem parte do ambiente educacional. Ele acompanha o planejamento, contribui, orienta o grupo por meio de trocas de experiências, promove formação continuada para juntos alcançarem melhoria no processo de ensino-aprendizagem. No contexto escolar, o coordena coordenador pedagógico tem a função de incentivar parcerias e trabalho coletivo priorizando a solidariedade e a participação efetiva em contraposição a atitudes impositivas, autoritárias e individualistas. Lima e Santo, 2007. Corroborando com Souza e Silva, 2020, os autores trazem que, nesse espaço de atividade laboral, os professores professoras assumem o protagonismo de sua trajetória, partilham momentos de reflexões da prática, saberes coletivos e constitui a formação dentro da profissão em seu local de trabalho. Desse modo, exercer a função de mediador, o coordenador pedagógico, passa a ser reconhecido como um sujeito capaz de contribuir para o estabelecimento de um clima próprio ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico que respeita as diferentes vozes que se apresentam no ambiente escolar. Esse trabalho pode ser caracterizado como uma assessoria permanente e continuada ao trabalho docente que observa quatro funções descritas por Leme Santos 2007, que são elas Acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência e avaliação Fornecer subsídios que permitam os professores atualizar-se e aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício profissional promover reuniões, discussões, debates com a população escolar e a comunidade, no sentido de melhorar sempre mais o processo educativo, estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas atividades, procurando auxiliá-lo na prevenção e na solução dos problemas que aparecem. Diante do contexto escolar, o coordenador necessita de uma parceria com sua equipe, buscando os melhores mecanismos para promover um processo facilitador de aprendizagem para os seus alunos. Enquanto mediador e condutor de saber, é necessário estar amparado teoricamente para compreender e ajudar seu professor, focando sempre em seus alunos. A partir daí, é de muita importância uma investigação conduzindo sua equipe a pensar mudanças práticas para o seu ensino. Sabemos que é preciso coragem para replanejar quando é necessário. Fazer isso em equipe, visando o contexto de ensino aprendizagem, se torna uma tarefa mais eficaz. Para Franco e Almeida, ano 2000, o coordenador deverá elaborar projetos individuais com seus professores, estudar, refletir com eles, discutir. Para que isso se torne possível, é preciso uma relação afetiva e de confiança pois existindo aspectos que precisam ser ajustados, focando na aprendizagem, é preciso reconhecimento e a escuta. O trabalho intencional do coordenador tem que estar articulado com o projeto político-pedagógico da escola e apresentado à sua equipe para uma troca de saber, buscando fundamentações para sua prática. A relação do professor e do coordenador não se faz apenas em apagar incêndios ou de ouvir os pais para além disso, o professor precisa ver o seu mediador um excelente apoio em seu processo de profissionalidade. É preciso e gratificante uma relação afetiva com a equipe, relação essa onde exista escuta, fala, trocas, mediações, estratégias com a equipe. Práticas são fundamentais, pensar sobre estas principalmente. Além, nos lembra Almeida, que o ato de ouvir permite que o outro tome consciência de si e assuma-se como sujeito. É necessário que o coordenador pedagógico tenha qualidades e habilidades para saber ouvir, que tenha empatia e congruência, que seja sensível, permitindo a relação de confiança para o ouvir falar. Essa atitude fornecerá relações e poderá contribuir para que o professor se torne uma pessoa mais aberta às novas experiências. Portanto, o trabalho desse coordenador pedagógico é ser o regente orientador para o processo administrativo educacional de qualidade. Entretanto, não é apenas administrar pessoas, mas administrar com pessoas, tendo como objetivo garantir a qualidade do serviço educacional prestado. O trabalho do coordenador será sempre mais eficiente se a relação com todos os envolvidos na escola for de excelência. Trabalhar diretamente com pessoas em qualquer profissão exige saber se relacionar. Na escola não seria diferente. Ao longo desses anos em que nós profissionais atuamos em escolas, Percebemos que neste locus existem muitas pessoas que exercem diferentes papéis e que cada uma participa dessa cadeia de relacionamento, tendo características, valores e expectativas próprias. Cabem aos coordenadores conduzir, agir de maneira com que a convivência de todos aconteça da melhor maneira possível. O coordenador lida diretamente com os professores. Ele se ocupa da formação docente, da orientação nos planejamentos, das discussões e encaminhamentos da prática, do acompanhamento das aprendizagens e dos pequenos. Muitas outras atividades também são realizadas. É bastante trabalho, não é? E ele será muito mais eficiente se a relação com esse professor for de respeito, apoio, empatia, reconhecimento e cumplicidade. Mas como garantir essa boa conexão no dia a dia? Tecemos uma lista de ações que acredito ser importante para qualquer coordenador. Saber o papel de cada um está na primeira item da nossa lista. Ser coordenador nos coloca na posição de ser mais responsável, de ter atitudes que acolham e incluam todos os professores. No relacionamento com esse profissional, é preciso ceder e buscar o entendimento. Fazendo a referência a Freud... O coordenador atua como adulto nessa relação. O próximo item da nossa lista é valorizar o professor, reconhecer o trabalho, distinguir a atividade efetuada, parabenizar pela organização da sala. São algumas atitudes simples corriqueiras do dia a dia em que precisamos praticar. Elogios podem devem ser feitos publicamente, ao contrário de algumas críticas ou orientações pontuais que devem ser feitas no particular. É preciso ter muito cuidado para equilibrar os elogios e não se fazer muito ao docente e nunca ao outro. Se há uma coisa que aprendemos, é que todo mundo faz algo muito bem e sempre podemos aprender com o outro. Será o olhar atento e respeitoso do coordenador que notará o que cada um tem de especial a contribuir para a escola. Outro ponto da nossa lista é ser um condutor e um facilitador. Muitas vezes, no nosso dia a dia da escola, temos que liderar tomar decisões nas quais os professores estão divididos. Em algumas ocasiões, até surgem atritos e mal-entendidos entre o grupo, da manhã, da tarde, entre novatos e veteranos. Decidir sozinho, sem conversar com ninguém, ou apenas falar, falar com a direção, nunca é um bom caminho, nunca deve ser tomada decisões assim. São nesses momentos que o papel do coordenador precisa incluir Todos na decisão. Novamente, ouvir os que são a favor, os que são contra. Uma escutativa. Balizar os argumentos, tendo sempre bem claro que o papel da escola é sempre o que for melhor para os alunos. Focando sempre nas suas aprendizagens. Aprender sempre e assumir que não sabe. Outro item da nossa lista. Ser coordenador de um grupo não significa saber tudo. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, tenho mais clareza de que sei muito pouco e que sempre aprendo com o um professor. A subir, assumir, o não saber e falar isso para o grupo, refletir, refletir, pesquisar será sempre um caminho mais adequado a se tomar quando um professor faz uma pergunta ou apresenta uma situação mais complexa no nosso dia a dia. Outro ponto na nossa lista e finalizando-a, é respeitar e acolher o ser humano. Ações como cumprimentar o professor diariamente, conhecer suas particularidades, saber a hora de falar e a hora de ouvir, perguntar se ele precisa de uma ajuda, realmente olhar para o ser humano, que é o professor, ajuda muito a cultivar um bom relacionamento com a equipe. Bom, essas são algumas atitudes que acreditamos serem capazes de melhorar a convivência e assegurar o respeito e a valorização do professor. Certamente existem outras que fazem diferença. Você tem alguma sugestão? E a gente vai ficando aqui com o nosso podcast, agradecendo a todos que escutaram até agora. E até uma próxima. Grande abraço!